0: crise, nunca falta gente bem intencionada para dar palpite infeliz. Isso é algo próprio, não dos dias atuais, mas do convívio social de todos os tempos. Já mencionei que Davi enfrentou todo tipo de problema. Ele foi colocado em quase todas as situações em que uma pessoa temente a Deus, rica ou pobre, pode ser colocada. Por isso, sua poesia é rica em mostrar os movimentos do coração. O Salmo 11 é um cântico de firmeza e constância em uma das mais contundentes situações em que o futuro parecia ter sumido. Lendo a narrativa bíblica da história de Davi, aliás, parece até que seus problemas começaram exatamente quando foi ungido rei pelo profeta Samuel. Foram muitos e não por pouco tempo. Até ser coroado rei de Israel foram mais de 20 anos vivendo em condições que levariam eu e você provavelmente a, no mínimo, duvidar seriamente de Deus. Davi recebeu, então, conselhos que, se seguidos, o levariam para longe dos propósitos que estavam reservados para seu futuro. A experiência do salmista, mais uma vez, tem algumas orientações que são de grande ajuda para qualquer pessoa que enfrenta adversidades e perde as melhores perspectivas dos dias que estão por vir. Quando o futuro se mostra assustador, não fuja. Davi sabia o que era ser fugitivo e o conselho parece contraditório então. É preciso entender bem, no entanto, que tipo de postura tinha o futuro rei. Ele não era motivado por covardia. Tudo o que fez sempre mostrou temor a Deus, respeito ao rei como ungido do Senhor e confiança no que estava prometido para a sua vida. Quando foi obrigado a viver como um criminoso fugitivo, ele sempre depositou diante de Deus suas mágoas, aflições e clamores por livramento. Seus amigos, cheios de boas intenções, lhe disseram para fugir como um pássaro para a montanha. Davi respondeu a isso com indignação, preferindo ousar diante do perigo do que desconfiar de Deus." Um teólogo que tem o mesmo nome que o meu disse que algumas das montanhas para as quais as pessoas fogem hoje em vista da ameaça de fundações em ruínas são a sobrevivência, a ilusão de supremacia racial ou social, o isolamento cultural, a assimilação cultural e várias outras formas de escapismo. Quando o futuro é amedrontador não seja influenciado por palavras medrosas. Aliás, tem gente que parece que é especialista em apavorar os outros. Para usar uma expressão de hoje, é como se os amigos de Davi estivessem dizendo para ele que havia uma arma carregada apontada para sua cabeça e que seria melhor correr. Assim como Jesus foi aconselhado a não seguir o caminho da cruz. Para o discurso do medo, a melhor resposta é sempre a fé. Isso não é imprudência nem autossuficiência, é confiança. Quando o futuro não pode ser vislumbrado, é melhor avaliar as próprias percepções. Podem não estar corretas. Além do mais, temer o que não pode ser visto é sempre algo com um enorme potencial para causar pânico indevido. Nesses contextos, o exagero sempre se intromete para causar perturbação. E quando o futuro aponta apenas para a desesperança generalizada, como se tudo fosse injustiça, vale lembrar que Deus continua ativo e trabalhando para cumprir seus propósitos de restauração e instauração do seu reino de justiça. Ele ama a justiça e está comprometido com ela. O que está em foco no Salmo 11, mais uma vez, é o aparente triunfo de quem não teme a Deus. Mas todos sabemos que isso não permanecerá. Os medrosos conselheiros de Davi evidentemente sentiam que os próprios alicerces de sua nação corriam risco de ser destruídos, ou seja, a lei mosaica e as instituições do judaísmo. Muitas pessoas de coração fraco se comportam da mesma forma hoje e chegam a pensar mal de Deus, quando vêm os elementos fundamentais da sociedade sob ataque e aparentemente destruídos. Quando o futuro aponta para o pior, juntamente com a ideia de que nada de bom resta e que não adianta agir corretamente, é melhor pensar com clareza sobre os mandamentos de Deus e sua justiça. Ele continua sendo Deus e segue reinando soberanamente sobre tudo. Ele não foi para algum lugar inalcançável ou está incomunicável. Nenhuma tramóia poderá ser planejada fora do conhecimento dele, assim como nenhum livramento deixará de ser dado pela, opor... ou melhor, pela operação do poder divino sobre nossas vidas. Na época de Davi, os povos vizinhos de Israel pensavam que seus deuses viviam em templos celestiais. Mas Yavé não apenas ilusoriamente habitava, ele realmente morava na direção do infinito, assim como continua morando. A descrição antropomórfica dos olhos e pálpebras de Deus, ou seja, aquela que imita a forma humana com os paralelismos no Salmo, retrata o exame minucioso de Deus e a consciência precisa de tudo o que estava acontecendo em Israel. Ele não estava alheio à situação difícil de seu povo. Jordan Peterson, o festejado psicólogo que já mencionei outras vezes, diz que quanto a cultura se desintegra, ela desaba no caos subjacente a tudo. Sob tais condições, o indivíduo pode mergulhar de maneira voluntária e tão profunda quanto ousar e redescobrir os princípios eternos que renovam a visão e a vida. A alternativa é desespero, corrupção e niilismo subjulgação impensada às falsas promessas do utopismo totalitário e da vida como um escravo um infeliz, mentiroso e ressentido. Por fim, quando o futuro sugere algo difícil demais, o alívio deve surgir da percepção de que nenhum teste permitido por Deus é superior ao que pode ser suportado. É uma garantia da palavra dele. Em cada prova, é certo que Ele não está nos empurrando para longe de Sua presença, mas está nos buscando para perto de Seu conforto. Na verdade, quem despreza Deus é que será empurrado para longe dEle, para um destino eterno de destruição. Outra garantia das Escrituras está em Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus. É verdade que às vezes ele sacode as coisas para que aquelas pessoas que o temem trabalhem na construção do que é prioritário e não se concentrem em manter apenas os andaimes. Wittgenstein, um filósofo austríaco falecido em 1951, disse que não é sem sentido acreditar que a época científica e técnica é o começo do fim da humanidade que a ideia do grande progresso é uma cegueira, como a do conhecimento finito da verdade, que no conhecimento científico não há nada de bom ou desejável e que a humanidade que aspira a esse conhecimento joga-se numa armadilha. Não é absolutamente claro que não seja esse o caso. Moral da história. Quando Davi considera a grandeza de Deus, sua visão e cuidado sobre tudo, ele conclui que confiar no Senhor é a mais segura de todas as condutas. Cadê o futuro que estava ali? Não sei, mas vou ficar firme esperando por ele.